0: Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Wojciecha Chucińskiego Ten drugi w Nas. Od objawień aniołów do manarstwa duchów. Jest to niezwykła publikacja przeznaczona dla osób zafascynowanych ezoteryką, a w szczególności problematyką spirytyzmu i mediumizmu. W książce autor przedstawia postacie historyczne oraz artystów, na których biografiach odcisnął się kontakt z tak zwaną inną rzeczywistością. Wojciech Chudziński stara się wyjaśnić, co może się kryć za niezwykłymi umiejętnościami osób, które odniosły sukcesy jako medium. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy opisane historie można wytłumaczyć na gruncie współczesnej psychologii, czy też niezbędne jest odwołanie się do metafizyki i dostrzeżenie w tych kontaktach ingerencji czynników zewnętrznych. Książkę Ten drugi w nas od objawień aniołów do malarstwa duchów na antenie Radio Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Nazywacie z lustra John Dee i Edward Keeley. Jak podaje księga rodzaju, Henoch, patriarcha biblijny, chadzał z Bogiem. Wyrażenie to oznacza, że przestawał z nim niemal jak równy z równym. Skoro żaden człowiek nie może oglądać oblicza stwórcy i pozostać przy życiu, tak twierdzi pismo, powstaje pytanie, czym tłumaczyć to niespotykane wyróżnienie. Henoch był szewcem, prostym człowiekiem oddanym stwórcy. Za jego zasługi aniołowie podarowali mu księgę zawierającą mądrość drzewa życia. Zgłębiając jej tajniki, patriarcha zbliżył się do Boga tak, iż w nagrodę otrzymał nowe ciało i stał się aniołem. Od tej chwili jako metatron pełni jedną z najważniejszych funkcji w hierarchii niebieskiej. Żydowski uczony z drugiego wieku naszej ery, Elisha ben Awuja, uznał go nawet za drugiego Boga. Henoch powiada w swojej księdze Zanim człowiek pomyśli coś w ukryciu, ja wincę. Zanim cokolwiek uczyni człowiek, ja wincę. I nie ma niczego w górze ani na dole świata, co byłoby ukryte przede mną. Dziś można spotkać wiele ksiąg Henocha. Spora ich liczba to falsyfikaty. Zakłada się jednak, że istniała księga, złożona z tekstów powstałych około II wieku przed Chrystusem, prezentująca tzw. nurt apokaliptyczny i że u zarania ery chrześcijańskiej cieszyła się wśród Izraelitów dużą poczytnością. W księdze Hanocha zwanej etiopską, tłumaczeniu opartym być może na oryginale, Szewc patriarcha uniesiony do nieba podróżuje po innych światach. Jaką wiedzę przekazali mu aniołowie, że niemożliwe stało się dla niego oczywistym? A idąc dalej, w jakim języku porozumiewał się z aniołami Henoch? W hebrajskim, aramejskim, a może anielskim? Anglik John Dee urodził się 13 lipca 1527 roku w Montlake, miasteczku oddalonym 8 mil od Londynu. Był człowiekiem uzdolnionym i pracowitym. Studiował w Cambridge, intensywnie pogłębiając wiece, na sen przeznaczając jedynie cztery godziny. Nic więc dziwnego, że w wieku 15 lat został lektorem Greki na uniwersytecie. Odbywał podróże do Niderlandów, a potem Louvain w Belgii, gdzie zaprzyjaźnił się z Gerardusem Mercatorem, słynnym geografem i kartografem, twórcą pierwszych globusów. Od 1551 roku poczynając gościł w Antwerpii, Brukseli i Paryżu. W mieście nad Loarą dał szereg wykładów z matematyki, na które przybyły takie tłumy słuchaczy, że zabrakło miejsc nawet przy oknach. Zainteresowania Johna Dean skupiały się wokół kilku nauk. Były to teologia, astronomia, kartografia i mechanika. Dzięki wykładom na uczelniach całej Europy Dean przestawał z ludźmi stanowiącymi awangardę ówczesnej nauki. Interesował się również alchemią, astrologią oraz okultyzmem. I chociaż twierdzi się, że działalność ta miała służyć mu za kamuflaż, bowiem zajmował się szpiegostwem na rzecz korony brytyjskiej, jest mało prawdopodobne, aby chodziło tu wyłącznie o tak zwaną przykrywkę. Nie ulega natomiast wątpliwości, iż używając kryptonimu 007 SICK w latach 1552-1555 Znajdował się na usługach Sir Williama Cecila, twórcy elżbietańskiej siatki szpiegowskiej. Podobno Elżbieta nadała mu przydomek "Ice" w języku angielskim oczy, ponieważ była zafascynowana jego spojrzeniem. Z tej przyczyny alchemik sygnował swoje raporty dwoma kółkami, nad którymi umieszczał liczbę 7. Siódemka, jak twierdził, przynosiła mu szczęście. Co jednak może mieć wspólnego biblijny patriarcha Henoch z renesansowym człowiekiem nauki Johnem Dee? W 1581 roku Dee miał niezwykłego gościa. Była to, jak sam twierdził, istota nie z tego świata. Podczas seansu wróżebnego posłaniec ów zjawił się w czarnym lustrze, które Dee odnalazł wśród artefaktów przywiezionych przez żeglarzy z Meksyku. Czarne, okrągłe lustro wykonano z obsydianu, wulkanicznego szkliwa, którego magiczne właściwości doceniali już Aztekowie. Anioł zapowiedział, że wpatrując się w zwierciadło, alchemik będzie mógł oglądać inne światy i nawiązać kontakt z ich mieszkańcami. Wróżenie ze zwierciadła określano jako katopromancję. Pokrewne mu magiczne sposoby uzyskiwania informacji to hydromancja, wróżenie za pośrednictwem wody – oraz krystalomancja z pomocą kryształu. Wszystkie one, pomimo surowych zakazów kościoła, były w XVI wieku dość rozpowszechnione. Metodę wróżenia stawli wody wynaleźli podobno Persowie. Krystalomancję wykorzystywali m.in. arcykapłani żydowscy, wróżąc trzy razy do roku z pomocą dwunastu kamieni, tworzących na pierśnik wyrocznie. W starożytnej Grecji, o czym wspomina Zaniasz, stosowano katopromancję do diagnozowania chorób. Zwierciadło, podobne do tego, jakim dysponował John Dee, należało do polskiego maga twardowskiego, który je sobie z Wittenbergi. Dziś trudno ustalić, czy magiczne lustro dla ciekawych do wglądu w British Museum rzeczywiście okrywała jakaś tajemnica. Faktem natomiast jest, iż na skutek wejścia w posiadanie owego przedmiotu angielski alchemik bez reszty podporządkował mu swoje życie. Dodajmy, że zainteresowanie Anglika krystalomancją miało charakter praktyczny, sam budował zwierciadła i wykonywał eksperymenty optyczne. O jednym z nich napisał nawet w przedmowie do pierwszego angielskiego przekładu Euklidesa 1570 rok. Opis owego lustra wzbudził zainteresowanie samej królowej. Człowiek piekielnie przeraża się własnego cienia. Pisał di jeżeli ty, będąc sam w pobliżu pewnego zwierciadła, spróbujesz sztyletem lub mieczem dotknąć lustro, nagle odsuniesz się w tył dlatego, że w powietrzu między tobą a lustrem ukazuje się zjawa z taką samą ręką, mieczem lub sztyletem i z tą samą szybkością zmierzającą wprost na twoje oko, tak jak ty wobec lustra. Zapewne to dziwne do słyszenia – ale rzeczywiście jest to jeszcze bardziej cudowne, niż słowa me to mogą oznajmić. Koniec cytatu. Królowa podziwiała zwierciadło 16 marca 1576 roku, w dzień pogrzebu pierwszej żony Johna, kiedy to wraz z towarzyszącym jej dworem odwiedziła astrologa w Mottlake, by złożyć mu kondolencje. Podczas wróżenia w rolę medium wcielała się na ogół dziewica lub niewinny młodzieniec. Wpatrując się w zwierciadło, relacjonowani swe wizje. Uważano, że kryształ lustra stanowi soczewkę skupiającą odbicia wszelkich istot rzeczy i zjawisk. Gdy więc medium zagląda w zwierciadło, kryształ jego umysłu i kryształ lustra stają się jednym Dlatego tak ważny był stan ducha medium Osoba o umyśle skażonym nieprawościami mogła w czarnej tafli zwierciadła napotkać istoty niebezpieczne, budzące uzasadniony lęk Dee, który sam odnosił raczej mierne wyniki jako pośrednik pomiędzy tym a tamtym światem, podjął poszukiwania odpowiedniego asystenta Ostatecznie zatrudnił Edwarda Talbota, alias Killia, który zjawił się w jego domu na przedmieściach Londynu w 1582 roku. Decyzja ta miała zaowocować szeregiem problemów, które z pewnością ominęłyby angielskiego alchemika, gdyby los nie postawił na jego drodze tego właśnie człowieka. Kim był Kili? Okultystą, alchemikiem, nekromantą, a poza tym awanturnikiem i oszustem. O tym jednak Dee miał przekonać się wiele lat później. Być może, gdyby od razu zastanowiła go nigdy niezdejmowana czapka Kilia, rodzaj skórzanej mycki z klapkami, wszystko potoczyłoby się inaczej. Pod nakryciem głowy oszust ukrywał bowiem znamie hańby, blizny na przyciętych przez kata uszach. Karata spotkała go za sfałszowanie dokumentów notarialnych, co z pewnością nie było największym wykroczeniem, jakie w życiu popełnił. Przedwojenny badacz technik wróżebnych Ryszard Gansiniec tak pisze o tej personie w swojej publikacji pod tytułem Krystalomancja. Cytat. Wpływ Kiliya, którego współcześniej charakteryzują jako przebiegłego geszewciarza, niektórzy wprost jako oszusta, zapewne nie był dodatni." Kili żadną miarą nie dorównywał Dee wykształceniem i nie miał skłonności naukowych, natomiast odznaczał się wybitnie tym, czego brakło DI, mianowicie dużym sprytem życiowym obok ludowego mistycyzmu. Koniec cytatu. Tak więc Dee i Kilia połączyły wspólne seanse wróżebne przez sześć lat podróżowali po całej Europie. Znajdując się w stanie transu, Kili nierzadko przemawiał w języku łacińskim i greckim, mimo że, jak już powiedzieliśmy, jego wykształcenie trudno było uznać za imponujące. Także podawane przez niego komunikaty, których autorzy określali się jako istoty duchowe, zdradzały szeroką wiedzę o różnych dziedzinach. Na ogół rzecz sprowadzała się do dyktowania składających się na magiczne kwadraty długich ciągów liter, z których następnie odcyfrowywano imiona duchów. Dzięki temu dawało się owe byty przywołać i, co najważniejsze, nakłonić do przynoszącej korzyść współpracy. Niczym okno otwarte w zaświaty, lustro stało się więc łącznikiem z duchowymi istotami, których tożsamość pozostała zagadką. Ukazujące się w zwierciadle byty zwykle porozumiewały się z Kiliem, wykorzystując pewien specyficzny kod. John, dobrze znający apokryficzną opowieść o Henochu, Enochu, rozpoznał w tej dziwnej mowie język enochiański. Czy w tym właśnie języku biblijny patriarcha zapoznał się z mądrością drzewa życia, czy był to szyfr odkrywający tajemnicę Boga? Alfabet enochiański składa się z 21 liter. Są to kolczaste i rogate znaki, które łatwo rozpoznać już na pierwszy rzut oka. Słowa wypowiadane w tym języku fonetycznie nie przypominają żadnej ludzkiej mowy. Z notatek seansów wiemy, że oprócz swych imion, anioły przekazywały również inwokacje, będące rodzajem wezwania do nadprzyrodzonych mocy. Na ich podstawie oraz kierując się udzielanymi przez duchy wskazówkami, jak przeprowadzać tajemne ceremonie, John Dee opracował system elohiański, który wielu adeptów magii wykorzystuje do dziś. Benjamin Rowe, jeden z praktyków tej metody, pisze, Cytat Trudność polega na tym, że zewy pozwalają magowi przywołać siłę bez żadnej znajomości jej natury. Normalnie w inwokacji MAG zaczyna od symbolu lub zestawu symboli, dążąc do spowodowania przy nich użyciu manifestacji odpowiadających im mocy. Zastosowane symbole definiują inwokowaną moc. Za to zewy enochiańskie prowadzą do manifestacji niezależnie od tego, czy MAG rozumie ich zawartość symboliczną. Innymi słowy, zewy i imiona otwierają przed nami różne krainy, w zależności od poziomu istnienia, na którym operujemy. Koniec cytatu. Przewodnikiem, który najczęściej objawiał się Kiljowi, był anioł Uriel. W tradycji żydowskiej niesie on pomoc konieczną do zgłębiania Tory. Należy jednak zaznaczyć, że Tora to nie tylko znane wszystkim pięciokrąg, lecz również coś, co poprzedza świat – i stanowi narzędzie jego stworzenia. Chcąc dotrzeć do istoty tory, trzeba przeniknąć spowijające ją symbole. Konsekwencją odrzucenia tory jest niebyt. Uriela często utożsamia się z Razielem, aniołem, którego imię oznacza tajemnicę Boga. Raziel napisał dwie tajemne księgi, które, jak mówi tradycja, podarował Adamowi Sefer Raziel i Noemu Sefercha Razin. Posłańcem Raziela, wysyłanym do ludzi dla zakomunikowania im przyszłych wydarzeń, jest Eliasz. Eliasza natomiast utożsamia się z Henochem. Ponadto Uriel i Raziel mają dużo wspólnego z Metatronem, aniołem, w którego przemienił się patriarcha Henoch. Czy nie za dużo to zbieżności? Czy może to być wyłącznie dziełem przypadku? System enochiański nie jest tworem pozornym. Charakteryzuje się alfabetem i zasadami gramatycznymi, niepodobnymi do żadnej istniejącej na Ziemi mowy. Gdyby założyć, że Di wymyślił go sam, trzeba by dostrzec w nim geniusza. Uwzględniając jego odnotowane wcześniej osiągnięcie, nie byłoby to nadużyciem. Lecz co z motywacją? Czy angielski alchemik podjąłby się tak trudnego zadania tylko po to, by wprowadzić w błąd możnych tego świata? Zanim opowiemy całą historię Johna Dee i Edwarda Killia oraz zastanowimy się, co naprawdę im się przydarzyło, musimy podkreślić jedno – ludzie niekiedy przemawiają w sposób spontaniczny w obcych językach. Zwykle towarzyszy temu odmienny stan świadomości – trans. Zjawisko to stało się znane szerzej, odkąd w pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa, jak powiada Pismo, na apostołów stąpił Duch Święty. Należy jednak rozróżnić dwa aspekty podobnego stanu zachwycenia. Ksenolalie – mówienie w obcych, lecz istniejących językach lub glosolalie – ekstatyczny pseudojęzyk. Mowa elocheńska jest zjawiskiem trzeciego rodzaju. Istnieje, choć nikt jej nie zna, lecz może należałoby dodać – nikt na ziemi. W 1555 roku, na trzy lata przed koronacją, Elżbieta zleciła Johnowi postawienie horoskopu swej przyrodniej siostrze Marii I oraz jej mężowi Filipowi II, królowi Hiszpanii. Pragnęła, by Di przepowiedział w ten sposób przyszłość, jaka czeka ją samą. Maria, obawiając się nieprzychylnej wróżby, uznała to działanie za spisek, w wyniku czego Olżbietę osadzono w areszcie domowym, natomiast angielski nekromanta trafił do więzienia. W XVI-wiecznej Europie zajmowanie się czytaniem z gwiazd nie należało do zajęć bezpiecznych. Z oczywistych względów astrolog był przypisany do danego układu władzy, którego zmiana mogła zaowocować represjami, a nawet wydaniem wyroku śmierci. Aby w politycznej zawierusze opowiedzieć się po właściwej stronie, należało dysponować autentycznym darem profetycznym. Trzeba przyznać, iż John D. obstawiał z talentem. Jeżeli nie miał w tym udziału siły tajemne, był bez wątpienia zdolnym dyplomatą. Już wtedy szeptano, że D. jest kompanem psów gończych piekieł, Impaktuje z duchami upadłymi i przeklętymi. Tak więc pretekst, by go usunąć, istniał. Maria, pragnąc powrotu katolicyzmu, rozprawiała się krwawo z protestancką herezją, przez co kaci mieli ręce pełne roboty dzień i noc. Stało się jednak tak, że Dee wkrótce opuścił mury więzienia. Być może wstawiły się za nim wysoko postawione osoby z zakonu Różokrzyża. W każdym razie, gdy w 1558 roku Elżbietę koronowano na królową Anglii, astrolog awansował do roli jej doradcy i rozpoczął oficjalną służbę dla korony brytyjskiej. Jednocześnie prowadził badania alchemiczne. Gdy w 1582 roku związał się z Edwardem Killiem, aniołowie, z którymi kontaktował się przez zwierciadło, nakazali mu rozpoczęcie podróży po Europie. Możliwe też, że Di, wyjeżdżając nie zrealizował planów uskrzydlonych mężów, lecz rozkazy władczyni, która powierzyła mu polityczną misję. Oczywiście dziś trudno rozstrzygnąć jak było naprawdę. 13 maja 1583 roku Mac poznał człowieka równie nietuzinkowego jak on sam. Szlachcica zainteresowanego alchemią i magią, a jednocześnie polityka o wybujałych ambicjach. Wojewody Alberta Łaskiego, bo o nim mowa, przyjęto w Londynie bardzo przychylnie. 18 maja Dee spotkał się z nim w Zamku Królewskim w Greenwich, gdzie zapoznał go ze sztukami mantycznymi. Powiadano, że Łaski chciał zasięgnąć rady alchemika w kwestii trapiącej go podagry. Kiedy po wyjściu łaskiego, Dee i Kili przeprowadzili kolejny seans, ukazała im się jakaś istota, która przybrała postać małej dziewczynki. W dzienniku angielskiego alchemika czytamy: Włosy jej z przodu układały się w loki i zwieszały nisko wokół. Miała na sobie sukienkę jedwabną w czerwone i zielone desenie, a chodząc tu i tam między książkami pląsała w koło. Koniec cytatu. Istota przedstawiła się jako Madini. Potem pojawiła się też Galwa, przekonując magów, że jest aniołem. Stwierdziła, że już niedługo Di napisze książkę, która zastąpi Biblię i da nowe prawo z nieba, nowe światło i naukę. Dzieło to powstanie w nowo utworzonym świętym języku. Od tego momentu duchy dyktowały w tej dziwnej mowie wiele przekazów. Co ciekawe, Kili rozumiał je wyłącznie w stanie transu. Próby ich przekładu wypełniają dużą część dziennika angielskiego okultysty. Natomiast o Albercie Łaskim Anioł rzekł Słońce nie zakończy swego biegu, gdy zostanie on królem. Mądrość jego wywoła wielką zmianę w Polsce jak i na całym świecie. Dee przekazał łaskiemu tę przepowiednię 15 czerwca, gdy gość ponownie przybył do niego z Oxfordu, tym razem do Mortlake. Obecnie miejsce w obrębie Londynu znane z faktu, że znajduje się tam meta słynnych regat Oxford-Cambridge. Następnego dnia, już podczas seansu z udziałem wojewody, w lustrze objawił się duch o imieniu Jubanda Lace który przepowiedział Polakowi wywołanie nawrócenia Żydów, jak też zaniesieniem przez niego krzyża do Turków i Pogan. 26 czerwca zorganizowano kolejne posiedzenie. Cytat. Byliśmy razem w mej pracowni, a ja stałem przy stole, gdy E.K. Edward Kili dostrzegł nad moją głową kulę wyłaniającą się z białego dymu. Natychmiast odczułem obecność istoty duchowej i zjawił się dobry anioł Il. Występuje też jako Ilemesę. Koniec cytatu. Niebieski wysłannik rzekł Stefan, król Polski, w wojnie nędznie zginie. Ja uczynię cię wodzem i królem narodu mego w Polsce i Mołdawii. Wtedy osiągniesz swój cel. Do pomocy i opieki polecę ci swego anioła w tajemnicy przed całym światem. Tymczasem twardo trzymajcie się tego, co powiedziałem i zachowajcie tajemnicę. Podobno łaski planował objęcie tronu Polski zajmowanego wówczas przez Stefana Batorego. Był to zaledwie fragment planów dotyczących radykalnych zmian politycznych, do których miało dojść w całej Europie. Czy wojewoda zdradził je Johnowi D. Czy astrolog zamierzał poprzeć jego starania? Odkąd wojewoda poznał proroctwo na swój temat, nie ustawał w nomowach di Inkilia, aby towarzyszyli mu w drodze do Polski. Prawdopodobnie marzyło mu się wprowadzenie obu spirytystów na dwór Stefana Batorego i uzyskanie bezpośredniego wpływu na najważniejszą osobę w państwie. Nie powiadamiając o tym nikogo, nocą 21 września 1583 roku Łaski, Dy i Kili wsiedli na dwie młodzi rybackie parę mil od portu Grimesend i przy świetle księżyca wyruszyli w niebezpieczną podróż. Do dziś pozostaje tajemnicą, jak wojewoda przekonał Anglików, by opuścili ojczyznę, pozostawiając w niej majątek i przysługujące im przywileje. Dodajmy, że zarówno Di, jak i Kili uciekli z Anglii razem ze swoimi żonami. Dee wziął za sobą również syna, Artura. Ekspedycja trwała pięć dni. Przez Rotterdam, Bremen, Hamburg, Szczecin, Stargard i Poznań 3 lutego 1584 roku cała Siódemka dotarła do Zamku Rodowego Wojewody własku. Przedwojenny badacz mediumizmu Karl Kisewetter tak opisuje te wydarzenia w swoim studium zatytułowanym John D. Ein Spiritist des 16. Jahrhunderts. John D. Spirytysta XVI wieku. Zewnętrzne życie naszych magów w łasku kształtowało się bardzo posępnie, gdyż łaski został trochę przyciśnięty długami, a w gospodarstwie często brakowało niezbędnych rzeczy. Dlatego 9 marca udali się do Krakowa. Koniec cytatu. 21 marca 1584 roku wojewoda wynają dla obu Anglików i ich żon mieszkanie przy ulicy Świętego Szczepana. Dziś ulica Szczepańska. Seanse, jakie przeprowadzali w Polsce, pogłębiły ich przekonanie, że przed polityczną karierą łaskiego rysuje się świetlana przyszłość. Niestety nie udało im się doprowadzić do audiencji na dworze Batorego. Po krótkim pobycie w Pradze u Rudolfa II, zwanego Cesarzem Alchemików, Anglicy ponownie zjawili się w Krakowie 17 kwietnia 1585 roku. W swojej przemowie Di zapewnił, że przychodzi na bezpośredni rozkaz Boga, pisze Kisepeter, aby królowi objawić wolę Pana i mówił, że po kolei odczyta mu wszystkie tajemnice, ponieważ został oceniony jako godny ich poznania. Król odpowiedział mu bardzo łaskawie. 23 maja władca wezwał D i Łaskiego na audiencję i pierwszemu uczynił zarzut, że wszystkie przepowiednie i boskie wyrocznie skończyły się wraz z Chrystusem. Jednak dorzucił, ponieważ nie wątpi, że Bóg także jeszcze teraz może objawić rzeczy ukryte, chce Go wysłuchać. W długiej mowie Di próbował rozwiać wątpliwości króla. Seans odbył się 29 maja w gabinacie królewskim. Udział brali król Stefan, łaski, Kili. Ukazał się Uriel w długiej białej szacie z palującymi lokami i mówił przez Kiliya częściowo w jambach po łacinie. Koniec cytatu. Anioł usiłował przekonać Stefana Batorego, by ten krwawo rozprawił się z Czechami. Kolejna wizyta Anglików w Krakowie miała miejsce w 1587 roku, zaledwie po kilku miesiącach panowania Zygmunta III Wazy. Król, ostrzeżony przez Watykan oskarżający Johna Dee o nekromancję, nie patrzył na Anglika przychylnym okiem. Wtedy też zaszło coś, co astrologa po raz pierwszy uprzedziło do eksperymentowania ze zwierciadłem i rozmów z bytami objawiającymi się w lustrze. Podczas jednego z seansów duchy zażądały, by Dee i Kili zamienili się na jedną noc żonami. Zarówno Jane Dee, jak i Joan Keeley liczyły sobie po dwadzieścia kilka lat. Przekaz podawał, że po tej nocy Jane zajdzie w ciąży i urodzi dziecko, które będzie dysponowało nadprzyrodzonymi zdolnościami. Kto wie, czy autorem tego pikantnego pomysłu nie był Kiel. Nie zapominajmy, że to on jako medium przekazywał polecenia od uskrzydlonych mężów. Do Roszady doszło, jednak od tego momentu Dee nabrał podejrzeń zarówno do swego towarzysza, jak i anielskich rozmówców z lustra. Może zaczął zastanawiać się, czy nie nawiązał kontaktu z aniołami upadłymi. Komunikaty otrzymywane przez Johna Dee stały niewyżej od tych, jakie przekazał nam w swoich działach Alan Kardec. Podkreśla w swojej pracy czarnoksięstwo i mediumizm profesor Ignacy Matuszewski. Jest to zwykła mieszanina napuszonych frazesów, błędnych informacji, wykrętnych i wymijających objaśnień, przerywana od czasu do czasu jakąś głębszą uwagą lub zdaniem. Swoją drogą Dee wierzył naukom duchów święcie i wykonywał skrupulatnie wszystkie ich, nawet najniebezpieczniejsze i najgłupsze rozkazy. Koniec cytatu. Skupmy teraz uwagę na wydarzeniach, do których doszło, zanim nasi bohaterowie stanęli przed Zygmuntem III Wazą. Wcześniej postanowili odwiedzić Pragę, gdzie niepodzielne rządy sprawował cesarz Rudolf II, człowiek, o którym mówiło się, że jest szalony. Gdy Rudolf rozpoczął panowanie, miał zaledwie 24 lata. Był wrażliwy, wykształcony i posiadał jedną obsesję – alchemię. Przez prawie cztery dekady przeznaczał na badania laboratoryjne większość środków budżetowych państwa, doprowadzając w ten sposób niemal do katastrofy. Umierał zdetronizowany, w obłędzie, nadal wierząc, iż otrzymanie kamienia filozoficznego to tylko kwestia czasu. Max Brod mówił o nim, Bóg potrzebujący pomocy – można by dodać Bóg opętany. Rudolf wyrzekł się kościoła, a chronił herezjarchów. Nie interesowało go rządzenie, a podpisał dekret o nakazie zaopatrywania się w Mandragory u stóp szubienic. Cesarz Wielkiego Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego bardziej niż polityką był zainteresowany transmutacją w złotą. Na obrazie Archimboldiego, swego nadwornego malarza, Rudolf II występuje jako Vertumnus, postać mistyczna, uważana przez Rzymian za boga przemiany. Jego praski dwór faktycznie można porównać do retorty, w której zachodził proces transmutacji. W XVI wieku promieniował on na całą Europę, stanowiąc centrum życia umysłowego i artystycznego. Cesarz, który zbierał wszelkie osobliwości, kolekcjonował też ludzi, artystów, magów, uczonych. Nic zatem dziwnego, iż w takie właśnie miejsce udali się dwaj angielscy alchemicy – Dee i Kili. W roku 1584 stanęli przed Tadeuszem Hajkiem, przybocznym lekarzem Rudolfa i rozpoczęli staranie o audiencję. Gdy do niej doszło, John zaprezentował swoje zwierciadło, a jego asystent recepturę kamienia filozoficznego. Cesarz wszystko, co usłyszał, kazał bezwłocznie zapisać i na tym spotkanie się zakończyło. Podobnych pokazów musiał oglądać wiele. Niełatwo było zasłużyć na jego aplauz. Kilkanaście lat później udało się to Michałowi Sędziwojowi, który podobno w obecności władcy dokonał transmutacji metalu nieszlachetnego złoto. Wynagrodzono go za to wyrytą na kominku inskrypcją w języku łacińskim niech ktokolwiek inny dokona tego, co Polak Sędziwój. Poddanie się nie leżało w naturze Johna Dee. Regularnie nachodził radcę dworu doktora Kurca, przekonując go do swoich badań. W tym czasie miał już czworo dzieci, a sytuacja finansowa jego i Kilia stawała się coraz bardziej niepewna. Około roku 1585 Anglikom nieoczekiwanie zaproponowano wyjazd do Rosji. Syn Iwana Groźnego, Fiodor I, który właśnie został carem, Proponował im 2000 funtów szterlingów rocznej pensji, a minister Borys Godunow z własnej kiesy dodawał 1000 rubli i znakomite warunki pracy. Di jednak odmówił. Może Rosja nie leżała w zakresie zainteresowań szpiega? Choć z drugiej strony, czy szpieg klepałby biedę? Rok później Di i Kili opuszczają Pragę. Okazuje się, że czynią to dosłownie w ostatnim momencie. Nucjusz w stolicy apostolskiej żąda bowiem, by cesarz aresztował ich i pod eskortą odesłał do Rzymu. Kościół stawia Anglikom zarzut parania się czarną magią, a za to w renesansowej Europie idzie się na stos. Los rzuca alchemików do zamku księcia Wilhelma Rosenberga w księstwie Trzebonii. Według niektórych źródeł tam dokonują wreszcie udanej transmutacji. Recepturę tworzenia kamienia filozoficznego miał im podyktować duch o imieniu Zadekiel. Kili parokrotnie wyjeżdża do Pragi i sprzedaje przedmioty ze złota, jakie udało im się wyprodukować. W posiadanie takich artefaktów wchodzi też królowa Elżbieta, która podejmuje starania sprowadzenia magów do Anglii. Ostatecznie drogi Kilia i Dee rozchodzą się. W roku 1589 John wraca do ojczyzny. Jest człowiekiem zmęczonym i przegranym, a to jeszcze nie koniec czekających go kłopotów. Mimo iż nadal cieszy się protekcją królowej, coraz częściej stanowi cel ataków. W 1597 roku zabawny tłum wdziera się do jego domu i niszczy bezcenny zbiór książek, około 4000 woluminów oraz instrumenty magiczne. Z dymem idą rękopisy i notatki, owoc wieloletnich badań. Na szczęście magiczne zwierciadło pozostaje nieuszkodzone. W latach 1595-1605 D jest dyrektorem kolegium Jezusa Chrystusa w Manchesterze. Opuszcza go żona, która nie wybaczyła mu przystania na niemoralną propozycję aniołów. Ostatnie dni przeżywa w nęce. Umiera w 1608 roku w wieku 81 lat. Jeszcze smutniejszy koniec spotyka Edwarda Killia. Najpierw zostaje uwięziony za uprawianie czarów. Wypuszczony w 1593, ponownie trafia za kratki w 1595 roku. Niektóre źródła sugerują więzienie praskie inne holenderskie. Można stwierdzić, że Kili już z aresztu nie wyszedł. Podobno zmarł nagle. Czy było to morderstwo, czy samobójstwo, nie wiadomo. Istnieje domniemanie, iż złamał sobie kark, uciekając po linie, która urwała się pod jego niemałym ciężarem. Mówi się też, iż ucieczkę tę zorganizował John D. za wiedzą i przyzwoleniem angielskiej królowej. Henoch chancał z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Czytamy w Księdze Rodzaju. Zadajmy w tym miejscu pytanie fundamentalne. Czy John Dee również chadzał z Bogiem? A jeśli tak, dlaczego omarł jak żebrak miast przemienić się w istotę anielską? Magiczne zwierciadło Johna Dee nie poprowadziło go do Boga. Być może miał w tym swój udział Edward Kill. Cóż, jego umysł nie był czystym kryształem. Kto wie, czy nie uaktywnił ciemnych sił, demonów plączących ścieżki wędrowca. Może język anochiański nie był językiem aniołów. Może posługiwał się nim zły duch, Samael. Od Fausta różnił się Dee przede wszystkim idealniejszymi aspiracjami, pisze Ignacy Matuszewski, i szlachetniejszym charakterem, co się bezwarunkowo odbijało i na psychicznej stronie występujących w jego obecności objawów mediumicznych. Pobożny, łagodny i uczciwy astrolog angielski obcował ciągle z aniołami, gdy namiętny, rozpustny, zmysłowy doktor niemiecki widział dookoła siebie samych diabłów. Koniec cytatu. Wiele jednak wskazuje na to, że także di wpadł w sidła ciemnej strony świata duchów. Pamiętajmy, że większość uzyskanych przez niego proroctw okazała się chybiona. Poza tym zarówno Kili, jak i on sam skończyli źle. Kontakty z tamtą stroną nie przyniosły im chwały. Sto lat po śmierci Johna Dee jego zapiskami zainteresował się angielski okultysta Elias Pod koniec XIX wieku magia enochiańska po raz wtóry wyszła z ukrycia w praktykach słynnego angielskiego zakonu Złotego Brzasku. Dziś praktykuje ją wielu adeptów, którzy, zafascynowani historią angielskiego maga, pragną nawiązać kontakt z bytami z zaświatów, i pozyskać je dla realizacji własnych celów. Najwyraźniej nie zniechęca ich smutny los jednej z największych postaci renesansowej Anglii. W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Wojciecha Hucińskiego Ten drugi w nas, od objawień aniołów do manarstwa duchów. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium już za tydzień. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl